1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial du rendez-vous jeu. On couvre généralement l'actu dans cette émission, on vous parle de tout ce qui s'est passé dans la semaine précédente, mais aujourd'hui, c'est différent. On a un épisode super spécial, exceptionnel. Et comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler d'IA. Et oui, l'IA, c'est à la mode en ce moment, mais on n'en entend pas beaucoup parler dans ce qui, dans, quand on parle du jeu vidéo. Et comme on parle de jeu vidéo, je me suis dit, euh, ça serait cool d'en parler. Et ce qui était encore plus cool, c'est que pendant que j'y pensais, avec une sorte de transmission de pensée, il y a Alexis qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit eh « Patrick, euh, ça serait cool de parler d'IA ». Et il se trouve que euh, moi, je fais de l'IA. Et donc, je me suis dit, mais ça serait super de parler d'IA. Et donc, on va parler d'IA avec Alexis, Alexis Roland, mais aussi avec Yves Jacquier. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui tous les deux. Est-ce que, pour commencer... Alors, bonjour d'abord. Enchanté. Comment allez-vous
2: <rire> Très en bien. Se... Salut, Patrick.
1: <rire> ça va être un exercice compliqué, hein, parce qu'on a quelqu'un qui est euh, en Chine, d'une part. Quelqu'un qui est au Canada d'autre part, et moi qui suis au milieu, ou enfin on est tous au milieu des, des deux autres, euh, en Finlande. Donc euh, courage, on va, y, on va y arriver. Alexis, bonjour,
0: bienvenue. Salut Patrick, merci. <rire> euh, bah, écoute, je, vais, je prends une minute pour me présenter. Vas-y, vas-y. Euh, je m'appelle Alexis Roland et je suis effectivement à Shanghai. Je suis directeur euh, de La Forge, euh, une équipe de recherche et développement. On pourra peut-être rentrer dans le détail tout à l'heure. Pour présenter l'équipe. Et, euh, et donc voilà, bah, directeur de la Forge en Chine.
1: Directeur de la Forge chez, chez Ubisoft, tu l'as pas précisé, je ne l'ai pas précisé. Oui, j'ai oublié plus. de
0: préciser. Ubisoft La Forge.
1: <rire> Ubisoft La Forge, tout le à fait. C'est marrant, quand on lance l'enregistrement, parfois il y a des gens dont la voix ne change pas du tout et il y a des gens, moi ma voix change, il y a des gens dont la voix descend de trois octaves. C'est le cas d'Alexis. Alexis, <rire> il nous parlait complètement. C'est la pression, c'est la pression. C'est ça, c'est très
0: intimidé, première expérience de podcast.
1: Ça va bien se passer, je, je suis très expérimenté de mon côté. Yves, bonjour aussi, merci d'être avec Salut nous.
2: Patrick, merci, Écoute, ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais donc, toi aussi te présenter en quelques, quelques secondes Oui, bien sûr, donc je m'appelle Yves Jacquier et je suis le directeur exécutif de La Forge la Forge, c'est euh, chez Ubisoft le département de R&D qui vise à rassembler en fait, la recherche académique et les besoins du jeu vidéo. On a créé euh, un département euh, qui vise à tester en fait, et à essayer de faire avancer toutes les recherches académiques au bénéfice de l'application des jeux vidéo, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire donner accès aux chercheurs, aux technologies, aux données, aux expertises euh, du, du
1: jeu vidéo. Et, du coup, si on résume très simplement, La Forge, c'est le département R&D d'Ubisoft. Est-ce euh, oui. est que, j'imagine, juste, mais juste pour être précis, vous faites d'autres choses que juste de l'IA ou vous faites vraiment que de l'IA
2: alors, on ne fait pas que de l'IA, par contre, quand on regarde les développements académiques de ces dernières années, l'IA, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce euh, quand même. Ça a connu une explosion extraordinaire avec énormément d'applications pour plein de domaines, dont les jeux vidéo. Par contre, à des niveaux de maturité qui sont un petit peu différents. Euh, une des missions qu'on a pour Ubisoft, c'est... Euh, bah, de regarder tout ce qui existe euh, à l'extérieur du bi et puis d'essayer de, de, de creuser un peu plus loin que l'effet démo. Euh, on s'est aperçu dans les dernières années, quand on parle d'IA justement, qu'il y a eu un tel buzz, un tel hype, et puis surtout beaucoup d'argent au niveau investissement, que euh, beaucoup de gens communiquent sur une démo qui marche très bien dans un cadre très particulier, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on creuse un petit peu plus loin, on travaille avec des chercheurs, on travaille avec des experts pour essayer de voir dans quel cas ça peut s'appliquer et dans quel cas ça s'applique beaucoup moins. D'accord. Donc euh, des applications pratiques
1: quoi, vraiment à quoi ça peut servir, ce que ça ah peut ouais. donner euh, dans le jeu vidéo. Euh, bah, merci à tous les deux d'être là. Euh, je, avant qu'on commence à partir sur les sujets de recherche et ce que l'IA va permettre dans l'avenir et euh, je vais vous poser des questions bêtes sur l'IA générative aussi évidemment. Euh, quand même, un des trucs qui revient de temps en temps, il hein, y a des gens qui, qui remontent leurs lunettes et qui me disent « Mais, well, actually, euh, l'IA, ça existe depuis longtemps dans la recherche, euh, sur le web, ça existe ici, ça existe là. » Et évidemment, dans le jeu vidéo, ces gens-là qui remontent leurs lunettes, euh, je le dis euh, avec beaucoup d'affection, euh, ils ont raison. Et elles ont raison. Mais euh, c'est le cas aussi dans le jeu vidéo. On a de l'IA depuis longtemps dans le jeu vidéo. On ne va pas apprendre ça à tous ceux qui ont exploité un un parcours un petit peu, euh, comment dire, euh, pas aléatoire, mais un, un parcours d'un garde euh, qui faisait toujours le même et qu'on qu pouvait euh, attraper juste quand il tournait derrière le mur. L'IA existe depuis longtemps dans le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut, avant de commencer à parler recherches, euh, dire un petit peu à quoi sert l'IA dans le jeu vidéo aujourd'hui ou jusqu'à aujourd'hui
2: Alors, peut-être que... Il faut définir l'IA d'abord en général. Euh, L'IA, c'est l'avenir, en fait, et ça le sera toujours. Parce que quand on y pense, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un système qui vise à euh, faire ce qu'un humain ferait, prendre des décisions de qualité humaine. Et puis, bah, ça, c'est une notion qui évolue dans le temps, en fait. L'exemple que j'utilise souvent, c'est tout ce qui est euh, correction grammaticale dans euh, un éditeur de texte, aujourd'hui on appelle ça une fonctionnalité. Du temps de Gutenberg, on a appelé ça de la sorcellerie. Et puis quelque part entre les deux, euh, c'est euh, de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un petit peu euh, la même chose, c'est euh, l'intelligence artificielle, c'est toujours une espèce de promesse de, de faire évoluer les systèmes pour qu'ils prennent des décisions qui soient de qualité humaine, alors que nous-mêmes, on a évolué euh, dans notre capacité de, de prendre des décisions. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, quand on creuse un tout petit peu plus au niveau du jeu vidéo, souvent, euh, on confond dans les jeux vidéo ce qu'on appelle l'IA, donc l'intelligence artificielle, et les, scripts. les NPC. Exactement. Ah, j'ai su Yes, j'ai <rire> un point. Un, Patrick, un point. Merci. <rire> euh, et donc, les NPC, les, 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 les personnages non jouables euh, dans, euh, dans les jeux euh, à qui on essaye de faire reproduire un, un comportement. Là où c'est euh, intéressant, c'est que souvent, quand les joueurs parlent de problèmes d'IA, ils parlent souvent de problèmes de manifestation de l'IA, plus que de l'IA elle-même. Par exemple, euh, ils vont s'apercevoir que des personnages ont l'air stupides ou, au contraire, ont l'air euh, trop difficiles. C'est souvent parce qu'il y a une animation, par exemple, qui ne représente pas bien que euh, le, 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 le personnage nous a vus ou, au contraire, nous a pas vus. Euh, l'IA en elle-même, elle est souvent très peu visible dans les jeux quand on parle des NPC. Et puis ben, aujourd'hui, il y a cette, la troisième définition euh, de, de l'IA dans les jeux qui est plus reliée à euh, ce qu'on appelle l'apprentissage machine ou machine learning, qui est un domaine très spécifique euh, de l'IA, qui en fait vise à reproduire des comportements, pour le dire comme ça, ou des prédictions non plus basées sur des règles, comme c'était avant, que ce soit des scripts ou que ce soit des règles de type s'il se passe ça, alors fais ça.
1: Ouais, genre, Mais basé tu vois les le,
2: statistiques. Tu vois l'ennemi, tu vois, euh,
1: tu vois le, le joueur, il est à telle distance, tu rentres en mode, euh, en mode Exactement. Euh, alerte et tu te rapproches. Si tu le vois vraiment tu es de plus près, tu te mets à attaquer. Ça, c'est les scripts, la manière dont on faisait les choses jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, tu parles de statistiques
2: euh, oui. pour l'IA Oui. En fait, l'idée de statistique, c'est de dire euh, on va prendre énormément de données et puis on va essayer dans ces données-là de trouver des patterns. Et c'est une manière de penser qui qu est, qu est complètement différente. En, en, en programmation traditionnelle, en scripting, en intelligence artificielle plus traditionnelle, on va utiliser ce qu'on appelle des, souvent des arbres de décision. S'il se passe ça, alors fais ça. Si ouais. le joueur passe à moins de 10 mètres, alors mets-toi en mode comme ci, comme ça. Euh, donc le, le, le focus, ça consiste à créer des règles qui sont paramétrés, et d'avoir un contrôle là-dessus. Et, tout, et toute la, la beauté en fait, euh, du, du scripting, c'est d'arriver à créer des règles qui euh, paraissent naturelles, qui ont l'air fun euh, à jouer. À l'inverse, euh, le machine learning, ça consiste à prendre euh, des données, qui sont des exemples qu'on va montrer à un système, et d'avoir le système qui va généraliser à partir de ces données. Alors, donc, ces données-là, ça peut être des photos. Par exemple, pour dire, enfin, je vais montrer des milliers de photos de petits chats à une intelligence artificielle <rire> qui, à la fin, peut faire deux choses. Soit, quand je lui montre une nouvelle photo, être capable d'avoir généralisé, de détecter s'il y a un petit chat dans ma photo. C'est ce qu'on appelle le computer vision. Ou, au contraire, de me générer euh, une photo de petits chats à partir de tous les exemples euh, qu'elle a vus. Et c'est ce qu'on appelle le generative AI.
1: Et du coup, euh, la limite de euh, ce qu'on avait jusqu'à maintenant, qui est les, les, les IA, de ce qu'on appelle communément les IA euh, dans les jeux vidéo, c'est du scripting. Enfin, la limite du scripting, c'est qu'il faut prévoir tous les, les cas. Euh, ouais. et, et du coup, c'est difficile de euh, tout couvrir. Effectivement, il n'y a pas de, de truc qui réfléchit derrière. C'est juste une série d'embranchements. Euh, je ne sais pas si on peut déjà commencer à parler de, de la recherche et de ce que ça va donner à l'avenir. Euh, avant ça, peut-être, c'est vraiment tout ce qu'on qu appelle IA dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est que du scripting Ou il y a d'autres choses Je te vois, vois dire non, Alex Alexis
0: oui, bah, en fait, pour compléter ce que disait Yves, c'est-à-dire qu'on a commencé en parlant des IA, des NPC, euh, qui étaient faits effectivement avec du le scripting, des arbres de décision, etc. Et on voit de plus en plus euh, de, de, de recherches pour que ces IA soient faites euh, à base de machine learning et notamment ce qu'on appelle du reinforcement learning, où on va entraîner des NPC à reproduire des comportements, être récompensés pour certains comportements, voire pénalisés. Mais après, avec cette révolution du, du machine learning et du deep learning, bon, on parlait, Yves, sur l'utilisation des données. On se rend compte qu'il y a énormément d'applications euh, sur les pipelines de production et de création des jeux, sur la création du contenu, euh, en particulier pour les jeux, mais de manière, euh, on va dire, ce qu'on appelle offline, c'est-à-dire en amont lorsque le jeu est, est développé euh, pour, pour accélérer les pipelines de production. Et là aussi, les IA, et en particulier les IA génératives, euh, promettent une grosse révolution.
1: Du coup, si on parle un petit peu de ça, euh, le, du sujet pour lequel on est là, en, en quoi est-ce que... Euh, enfin, de quelle manière est-ce que ça se manifeste on, on, on parle beaucoup d'IA et d'IA générative, euh, et on a tendance à pas trop comprendre comment ça marche. Que ça crée des images, je peux comprendre. Que ça crée du texte, je, je peux comprendre. On commence à créer même des objets 3D, de la, de la, de la vidéo. Est-ce que du coup, on peut imaginer que ça crée un, comment dire, oui, une sorte de sous-routine, on va utiliser les termes de Matrix, euh, de sous-routine du programme qui soit un ennemi qui est du coup un comportement qui ne soit pas scripté mais qui soit géré par l'IA qui va, qui a étudié. Euh, <rire> Alors je sais pas ce qu'elle va étudier, elle va étudier des comportements de. Euh, de malfrats, de, de, de nombreux <rire> criminels qui font des rondes autour de la base du, du criminel. Et donc, son comportement sera plus semblable à un comportement naturel dans ce genre de situation, parce qu'elle-même va simuler, émuler, générer un comportement qu'elle aura appris par renforcement, etc. C'est ça dont on parle Genre chaque ennemi sera un petit truc autonome Ouais, dis-moi Alexis. Euh,
0: – je... Je pense qu'en fait, il faut, là, il faut différencier les différents types d'IA. Euh, ce qu'on appelle les, les IA génératives aujourd'hui, c'est des IA qui servent surtout à générer du contenu et pas forcément à faire de la prise de décision. Là où c'est les NPC, eux, euh, ont, ont besoin de prendre des décisions pour agir et interagir avec le joueur. Euh, donc, euh, je pense que les IA dont on parle pour les NPC, même si elles peuvent être à base de machine learning, et on l'a mentionné, de reinforcement learning en particulier, c'est une catégorie d'IA. Qui est complètement différente des IA génératives aujourd'hui, et les cas d'usage euh, ne vont pas être les mêmes. Euh, mais... Donc, on, on pourrait rentrer dans, dans le détail des différents types. Mais peut-être tu voulais rajouter quelque chose, Yves
2: D'abord, il y a un, un, un truc, je pense, qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. C'est des outils différents dans la boîte à outils. Euh, tu parles d'IA ou de scripting entre... ou ce genre de choses. Ouais, ça va être utile exactement. dans différents cas. Ouais. Mmh ça va être utile dans différents cas. Le, de manière euh, générale, l'intelligence le, le, artificielle à base de script ou à base d'arbres de, 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 de décision, c'est quand on va vouloir beaucoup de contrôle, mais au dépend d'une forme de, de variété ou de mise à l'échelle, parce qu'effectivement, qu c'est bah, on on, ça, on doit prévoir tous les cas de figure. À l'inverse, à tout ce qui est machine learning, oui, ça permet une, une mise à l'échelle beaucoup, beaucoup plus grande. Par contre, il faut accepter d'avoir moins de contrôle sur le, le, la sortie du système, parce que par définition, c'est des systèmes qui sont statistiques, quelque part, qui sont probabilistes. Donc, il ne faut pas penser qu'il y en a un qui est en train de supprimer l'autre ou qui est meilleur que l'autre. Ça va être beaucoup plus au niveau de cas d'usage. Si sans parler tout de suite d'IA des, 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 des génératif, mais rien qu'en regardant le, le, les, les NPC et, euh, et l'usage qu'on a au niveau IA. On avait fait une expérience il y a euh, déjà à peu près cinq ans euh, où on avait entraîné des... Euh, des, des NPC dans un jeu qui s'appelle For Honor, en se disant bah, « ça va être des, 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 des combattants qu'on va mettre en face de, de vrais joueurs ». Et en fait, c'était catastrophique. Ah oui. Parce qu'on euh, avait tellement bien entraîné euh, ces bots-là, que pour les débutants, ils étaient euh, trop durs, en fait. Mmh. Euh, et là, on, on voulait les utiliser pour aider à tout ce qui est euh, onboarding euh, sur le jeu. Euh, C'était devenu complètement contre-productif. Et on n'arrivait pas à... Euh, à, à... À, à, à régler en fait en précision en disant bah, on veut des de, que le, le, le NPC soit un peu plus lent soit un peu, plus, euh, un, un peu moins difficile dès qu'on faisait ça on, on, on se remettait à scripter par dessus euh, ah oui, le, le système de machine learning. Ah oui.
1: Tu, tu l'entraînes sur moi, il n'y a pas de problème, hein, les débutants vont, vont défoncer l'IA direct ah <rire> bah, <rire> j ai, j ai Là on l'avait
2: entraîné on l'avait entraîné, comme disait Alexis, sur euh, du, ce qu'on appelle du reinforcement learning. Donc, en fait, on laisse le, mmh. le NPC euh, ou le combattant apprendre par lui-même des règles. Et puis, on lui donne des, euh, des récompenses ou des punitions. On lui dit, bah, tiens, je te laisse t'entraîner dans cet environnement-là. Euh, et puis, chaque fois que tu portes un coup, tu gagnes 5 points. Chaque fois que tu prends un coup, tu perds un point. Et puis, à toi mmh. de trouver la meilleure stratégie. On laisse louer bon, ouais. 10 000 ou 20 000 parties, c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, il va converger. Par contre, ce qui est, est, là est intéressant, c'est que... Je, ouais. je je,
1: c'est les mêmes méthodes que euh, les, les DeepMind qui apprennent à jouer aux échecs, puis au Go, puis même à Starcraft et ce genre de choses, qui, et qui au bout d'un moment les attard... savent jouer. Oui, ouais. c'est ça.
2: Donc on, on laisse jouer un certain nombre de, de parties. Le, le, le... Donc pour revenir à mes NPC dans For Honor, c'est là qu'on s'est aperçu que l'usage en face d'un joueur, bah, ce n'était pas encore mature, ce n'était pas encore le, le bon usage. Par contre, que ça pouvait être euh, un, un excellent système d'aide au design. Euh, où, par exemple, on pouvait avoir un designer qui créait un nouveau combattant, et puis d'avoir ce nouveau combattant qui testait tous les autres personnages pour voir si on n'avait pas créé un, un exploit dans le jeu. Et c'est l'application qu'on était allé chercher. Donc, tout ça pour dire que ça reste des outils qui sont d'applications différentes, mais il n'y en a pas un qui est plus adapté que l'autre en général. Il n'y en a pas un qui va écraser l'autre, euh, selon moi. Mmh.
1: Pas, pas encore, jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle, bien sûr, mais euh, on, ouais. on, a, on a un peu de temps. <rire> Euh, du coup, tu parles d'outils euh, et de, de différents types d'usages. Est-ce euh, qu'on n'a pas dans la... Je reviens systématiquement aux IA génératives, mais un des trucs auxquels on pense forcément quand on voit ce genre d'outils, c'est euh, la manière dont ça peut, alors pour les plus pessimistes, faire le travail d'une personne, faire le travail d'un humain, et pour les plus optimistes, euh, dont ça peut aider à euh, faire plus avec moins de moyens, ce qui est l'un est peut-être équivalent à l'autre, mais il y, y a des subtilités là-dedans. Euh, et dites-moi si euh, c'est un domaine que vous n'explorez ne, ne, pas vraiment, mais par exemple, je dois faire euh, un open world, je dois créer, je sais pas moi, euh, 50 bâtiments différents. Je demande à une IA de me créer des bâtiments. Alors, c'est peut-être trop spécifique euh, dans, dans ce cas-là. mais Ou alors euh, des, des textures euh, différentes pour euh, des armes ou des trucs qui ne vont pas forcément être au premier plan. L'IA m'ancre crache 200 j'en choisis 20. Ou... Et j'en retouche, euh, j'en choisis 50, j'en retouche 20. Euh, ça facilite le travail d'un designer. Euh, ça lui permet peut-être de, de travailler plus vite, mieux. J'imagine que c'est un domaine qui vous intéresse aussi ou est-ce que c'est est moins euh, votre, votre CAM
0: C'est évidemment intéressant, mais euh, avant de rentrer dans le détail des, des bénéfices en termes de productivité, je pense qu'il y a d'autres bénéfices qui peuvent être euh, couverts grâce aux IA génératives. On peut aussi imaginer, grâce à ce type d'IA, des expériences de gameplay, euh, mmh. qui soient peut-être plus immersives, euh, qui soient... Euh, peut-être plus émergentes, non, moins contrôlées, puisque du coup c'est n'est pas scripté comme le décrivait Yves, et qui, et qui du coup peuvent venir enrichir l'expérience du joueur, je pense notamment euh, pour revenir sur les NPC, euh, sur la génération de texte par exemple. Euh, à la chat GPT où euh, on voit euh, déjà des démos sur internet de gens qui incluent chat GPT euh, dans, <rire> dans des jeux pour avoir des NPC non scriptés qui vont pouvoir mmh. dialoguer avec le joueur euh, et fournir une expérience hyper immersive, émergente et riche du coup.
1: Et ça, Donc mais ça vous des fait... ça vous fait pas peur ça enfin peur je veux dire euh, l'IA on a vu à quel point elles sont pas encore au point justement et euh, parfois enfin, Alors, oui. elles font très très bien mais parfois, ça déraille et ça dit des trucs bizarres. Un même, c'est très vite parti, quoi. Tel... Et vous le savez enjeux, bien. Oui, sur,
0: <rire> il y a des vrais enjeux sur la gestion du contenu généré par ces IA. Effectivement, la toxicité, s'assurer que le contenu soit safe et respectueux, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu de, de cas d'usage aujourd'hui dans, dans des jeux commerciaux. Parce que ces questions-là ne sont pas encore complètement résolues. OpenAI, on l'a vu aussi dans la presse, a mis beaucoup d'efforts pour essayer de contrôler ce que ressort ChatGPT ouais. et, et qu'il soit le moins toxique possible. Donc, sur les IA génératifs, pour revenir sur les cas d'usage, il y avait la productivité telle que tu le disais, effectivement, sur générer peut-être du contenu euh, qui va aider euh, les créateurs de contenu et les développeurs de jeux il euh, y a potentiellement des expériences de jeux plus immersives avec des, des, des fonctionnalités de gameplay euh, à base d'IA générative Qu euh, comment ça marche ça, ça tu l'as pardon
1: juste euh, avant de passer à d'autres exemples euh, comment est-ce que tu, tu on imagine euh, créer des expériences différentes grâce à une euh, grâce à une IA euh...
0: Un exemple qui me vient à l'esprit sur, sur les dialogues, encore une fois, c'est euh, générer du texte à la volée euh, via une IA. C'est super cool parce que ça, ça donne une expérience immersive naturelle euh, et, et donc qui va être nouvelle à chaque fois que le joueur va interagir avec euh, le NPC. Mais par contre... Euh, si c'est juste du dialogue et qu'il n'y a fi finalement pas d'enjeu derrière de mécanique de gameplay où le NPC va peut-être donner une quête ou va peut-être mmh. divulguer des informations sur le monde qui vont aider le joueur dans sa quête principale, etc. Si ce n'est pas connecté à des mécanismes de gameplay, finalement, c'est peut-être un peu trop, un peu juste gimmick. Mmh. Et, euh, et le joueur, il va, il va, il va chatter avec le NPC quelques ouais. minutes et puis après, <rire> il va repartir sur sa quête principale ou jouer au jeu. Quoi. Donc là où ça peut être intéressant, c'est si on arriverait si on arrive à connecter. Euh, saisie à génératives avec des mécanismes euh, core gameplay finalement, mm. qui, qui, qui font partie euh, du jeu. Quoi. Et, et je pense que c'est un peu, le sur, sur ce qu'on appelle des features euh, player-facing que les joueurs euh, peuvent voir dans les jeux, c'est un peu le, euh, un des champs d'exploration aujourd'hui sur lequel euh, l'industrie se penche.
1: Du coup, tu, tu penses avant tout à euh, des dialogues, parce que quand tu dis des nouvelles expériences, moi je me suis dit, est-ce que le... L'IA le le, va générer, je sais pas, un mode de jeu différent de ceux qui existent euh, avec le moteur existant, hein, mais un mode de jeu différent ou ce genre de choses. On a vu d'ailleurs, alors c'était un petit peu, tu parles de gimmick, c'était un peu gimmick, mais le générateur de niveau euh, de Mario, j'imagine que vous l'avez vu passer, euh, oui, oui. Qui, qui faisait des trucs comme ça. Ce genre de choses, c'est encore loin, on n'y est, est pas du tout. Oui.
2: On y est, mais pour, est, ça c'est l'effet démo pur et dur dont on parlait euh, tout à l'heure. C'est quoi l'intérêt ouais. euh, Au-delà au de, de faire parler, et puis au-delà d'avoir de, de, soit un papier, soit une belle vidéo, euh, l'intérêt soit pour le créateur, euh, soit pour le, le consommateur, le joueur, je ne suis pas certain. Euh, et ouais. ça fait partie en fait des choses qu'en tant que... Euh, que compagnie de jeux vidéo, c'est pour ça qu'on regarde aussi de, tout ça de très près c'est qu'on veut garder en tête que, quelle, quelle est la, la valeur en fait de, de ces outils là, ça reste des outils et euh, tout à l'heure tu parlais de euh, est-ce que ça peut re, euh, remplacer euh, des créateurs, est-ce que c'est est -ce est une menace je pense que ça dépend beaucoup de la manière dont on décide de, de l'utiliser et il y a, y a à la fois des questions très on va dire, euh, qui sont de l'ordre de la responsabilité sociale, euh, et qui ne sont pas juste pour le jeu vidéo, et puis aussi des décisions qui sont très, très rationnelles, mais qui arrivent à la même conclusion. Le, le, pour nous, ces technologies-là doivent, dans tous les cas, euh, assister le créateur, et non pas assister la création. C'est vraiment assister le créateur. Ça doit, ça doit être considéré comme un outil. On voit d'ailleurs ce que ChatGPT peut donner quand il hallucine, euh, ben, je préfère dans mon cas qu'un euh, chat GPT ou ce genre de technologie-là assiste euh, nos writers, nos écrivains, à écrire plus de variétés de dialogues plus rapidement, mais tout en leur laissant à eux leur cont le, le, le contrôle sur, euh, sur la sortie. Ça, c'est un exemple. Mmh. L'autre chose, si je prends la génération 2D, par exemple, parce que c'est quelque chose, je pense qu'on y est tous, euh, on, on voit tout ça sur nos réseaux sociaux, des gens qui euh, génèrent des images absolument extraordinaires, ce qu'on oublie de dire, c'est que euh, comment est-ce qu'on va faire en tant que compagnie de jeux vidéo si n'importe qui... Moi, j'ai au aucune compétence. Un graphique, euh, je, je vous l'avoue, bien candidement, mais je suis capable, avec ce genre de technologie-là, de créer des images. Euh, et mes enfants regardent ça, ils font wow, « Waouh, papa, qu'est-ce que tu es fort <rire> !» euh, Par contre, ça, ce que ça veut dire, c'est que ces technologies-là permettent de sortir quelque chose qui est vanille, qui, que n'importe qui va être capable de créer. Ce qui veut dire qu'on va être inondé par ce genre de contenu-là. Donc, d'un point de vue euh, strictement euh, business, bah, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot Comment est-ce qu'on fait pour assister nos créateurs de manière à ce qu'ils puissent utiliser ces technologies-là, mais tout en rajoutant ce petit supplément d'âme euh, qu'il y a au-dessus, que moi je suis incapable de faire d'un point de vue graphique, mais qui permet de créer des choses oui. réellement euh, surprenantes et qui ne sont, qui sont pas le, 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 le ce que, que tout le monde, monde va pouvoir en ce faire, faire sur Internet. Exactement. Ouais. Donc, mais... c'est à la fois une décision de responsabilité sociale par rapport au, à nos créateurs, mais aussi une décision euh, très euh, business, en fait, de garder le, 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 le. de laisser le contrôle aux créateurs.
1: Ah, alors, tu parles de business euh, et de responsabilité sociale. C'est un sujet qui va occuper, je pense. Euh, toutes les sociétés de jeux vidéo et toutes les sociétés du monde dans les années à venir. Mais il y a forcément une tentation euh, de se dire « Bon, bah, ce que je faisais avec euh, 10, je sais pas moi, 10, 10 artistes euh, graphiques 3D euh, hier, je peux le faire avec 2 euh, demain. Et oui, on va laisser le contrôle aux créateurs et ils vont générer, euh, je sais pas comme je disais tout à l'heure, 200 exemples et on va en garder 20, ils vont eux-mêmes le faire. » mais on peut faire le travail avec beaucoup moins de monde. Euh, ça, c'est un truc qui vous, qui vous préoccupe. Alors, peut-être pas vous directement, parce que vous êtes dans, dans, à la forge et vous faites de la recherche, mais j'imagine que c'est des questions qui vous traversent l'esprit quand vous, vous réussissez à faire des choses de ce genre-là. Euh, puisque tu parles de responsabilité sociale, euh, comment est-ce que vous envisagez la chose, vous, qui êtes au, 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 comment dire, sur le front de, de ce changement qui arrive et qui est inévitable
2: de toute façon alors j'ai peut-être une anecdote là-dessus. Je peux évidemment pas parler pour les autres de l'industrie, mais euh, il y a, c'était en 2019, donc il y a quatre ans, euh, j'avais été euh, invité par euh, Yves Guimot, le président d'Ubisoft, à venir faire une présentation devant des investisseurs institutionnels pour montrer en fait ce que on faisait déjà à l'époque d'un point de vue euh, intelligence artificielle. Euh, et dans le cadre de la préparation de, de cette présentation, bah, j'avais pu discuter avec lui et euh, je lui ai dit, bah, on, on a un, un éléphant dans la pièce, c'est que toute cette automatisation-là, euh, on va nous demander à un moment donné comment est-ce qu'on compte la réutiliser Qu'est-ce qu'on va faire euh, de cette belle euh, productivité Et je lui ai dit, moi, d'un point de vue recherche, je peux expliquer les impacts, par contre, je ne peux pas expliquer la manière dont on va l'utiliser d'un point de vue euh, d'Ubisoft. Et la réponse euh, d'Yves Guimot avait été très claire. Il avait eu la question, effectivement, euh, des investisseurs pendant, euh, pendant la présentation. Il avait été très clair. Il avait dit qu'on allait réinvestir cette productivité. Donc, en d'autres termes, qu'on allait euh, non pas chercher à euh, diminuer le nombre de créateurs, mais qu'on allait s'assurer que bah, s'ils allaient plus vite, on allait leur permettre de faire plus de choses, ou plus exactement de se concentrer sur ce qui a le plus de valeur. Si je prends l'exemple de la création de personnages, c'est quelque chose sur lequel on a été assez actif ces dernières années. Ben, si quelqu'un qui crée des personnages doit créer une foule dans un jeu comme Assassin's Creed ou Watch Dogs, par exemple, et des personnages euh, principaux, ben, si on est capable d'automatiser la création des faces de toute euh, la foule de manière automatique, en disant « je veux telle diversité dans la foule, j'appuie sur un bouton et ça me génère une foule avec tout ce qu'il faut de diversité, euh, d'ethnicité, de genre, d'âge, etc. Ben, » Ça laisse plus de temps euh, à, à mon créateur pour créer des personnages principaux et secondaires qui vont être euh, beaucoup plus euh, fins et beaucoup plus euh, intéressants. Donc c'est ça l'esprit euh, en tout cas de, de l'application qu'on a trouvée chez Ubisoft et qui a été validée par euh, le Big Boss euh, lui-même. Mmh.
1: C'est déjà implémenté ce genre de choses ou on est encore trop tôt dans la, dans la recherche Alors, pour...
2: c'est déjà implémenté euh, on n'a pas encore le, le, le bouton unique pour générer la foule <rire> Par contre, on a déjà euh, la technologie qui permet de le faire en diminuant les temps de production. De, de, mmh. de, on est passé de, 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 à peu près une division par 10 pour des personnages en haute résolution. D'accord.
1: En temps. Euh, oui. Bon, après, euh, je ne vais pas commenter très longtemps là-dessus, mais il est évident qu'il y a des tensions euh, avec une société... Euh au sens large et au sens une entreprise euh, capitaliste, et le fait de vouloir produire des, des projets euh, à des coûts aussi réduits que possible, mais en même temps de plus en plus ambitieux. Et là, il y a un truc qui me parle dans une dynamique qui, qui est peut-être qui échappe un petit peu aux gens quand on est confronté à cette IA, euh, à ces IA et aux possibilités que ça donne les premières fois. C'est ce que tu disais tout à l'heure et qui s'applique au graphisme, au, au, à tout ce qui est artistique et au, au level design encore plus, au game design, enfin au level design en tout cas, c'est que si tout le monde peut faire un truc avec un outil, euh, bah il faut savoir se différencier, il faut pouvoir se différencier et encore plus dans des jeux. Alors, bon, chez Ubi, vous faites plein de types de jeux différents, mais vous avez une partie de vos productions qui sont extrêmement ambitieuses et de plus en plus ambitieuses et, et moi, j'ai un exemple avec euh, la, les, les vélos qui permettent d'aller plus loin et donc de multiples productivité, machin, tout ça, mais euh, qui permettent du coup de faire des choses encore plus ambitieuses alors que ça devenait difficilement tenable euh, avec des équipes qui font déjà des centaines, des milliers de personnes. Euh, bon, espérons que ça aille dans, dans ce sens euh, et, et que ce et genre de choses puisse exister.
0: Plus, plus ambitieux et même euh, plus différenciant. Euh, C'est ce que, ce que disait Yves, injecter cette, cette, ce gain de productivité pour s'assurer euh, que les créations bah, sont euh, différentes du reste oui. euh, de, de, des autres jeux. Euh, comme le disait Yves, et comme tu le disais, cette technologie, comme elle donne accès à des gens qui ne sont pas forcément euh, des artistes, elle va diminuer la barre euh, pour créer du contenu, euh, si on prend l'exemple des images, euh, du coup, ça va créer un flux de contenu super important, une abondance de contenu, une nécessité de se différencier vis-à-vis -vis de cette abondance. Et ça, on ne peut le faire que grâce à nos créateurs humains, finalement. Et donc, euh, réinjecter ce gain de productivité pour créer ce, cet extra de, de créativité dont on a besoin dans nos jeux.
1: Moi, j'avoue je, que je n'ai pas euh, une énorme euh, confiance dans... Euh, enfin, je n'ai pas une confiance aveugle dans les mécanismes de production. Par contre, ce que je crois, c'est que euh, pour vendre des jeux, il faut faire des jeux qui ne soient pas systématiquement les mêmes que euh, ce que font tous les autres. Et donc là, effectivement, je crois qu'il y a une part d'humain de, de, qui est complètement inaliénable. On ne peut pas euh, encore, peut-être un jour, encore une fois, quand ils auront pris le pouvoir, euh, <rire> convient un truc à une IA, il va nous, tout nous faire depuis, depuis le début. Bon, Bref, ça c'est un débat qui est un petit peu plus large. Euh, on est parti sur cette euh, tangente, mais Alexis, tu allais, allais nous parler d'autres exemples d'utilisation d'IA euh, quand on s'est mis à parler de, de, de dialogue et ce genre de choses, d'utilisation d'IA euh, qu'on envisage aujourd'hui.
0: Oui, J'avais un, un troisième exemple en tête euh, qui était euh, de mettre ces IA aussi entre les mains des joueurs pour de la génération de contenu, de ce qu'on appelle du user generated content. Euh, où là encore, on, on revient un peu sur les, les, les risques en termes de, de, de contrôle donné à ces IA et de type de contenu qui peuvent être générés, où il y avait forcément des, des, des questions à résoudre là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, quand on voit des jeux avec GC euh, euh, et, et les joueurs en folle de cela parce que ça leur permet d'avoir des jeux à leur image, des expériences personnalisées. Demain, en mettant ces IA entre les mains, ces IA génératives entre les mains des joueurs, on peut imaginer du comme on, comme on disait entre nous du UGC on stéroïde euh, <rire> très très puissant euh, pour, pour, bah, pour permettre aux joueurs d'exprimer leur créativité et de personnaliser leur expérience. Donc ça, c'est encore une autre, autre application possible finalement.
1: Est-ce que ça serait différent de ce qui est déjà possible dans des, certains jeux où il y a effectivement la possibilité de euh, créer ses propres... Euh, enfin, je ne sais pas si on prend, euh, pour rester dans la maison là encore, Trackmania par exemple, euh, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais euh, l'une le, le, des fonctionnalités du jeu, c'est de pouvoir créer ses propres, euh, ses propres circuits. C'est déjà possible. Euh, en quoi ça serait amélioré par l'utilisation de l'IA ou est-ce qu'on pense à complètement autre chose
2: je pense que c'est beaucoup relié aux interfaces, en fait. C'est la manière de générer euh, ce contenu. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on joue avec un chat GPT, quand on joue avec euh, MidJourney ou les autres, le, la différence, c'est la capacité à, de, de générer un contenu complexe avec ce qu'on appelle un prompt, un, donc un contenu relativement simple, que ce soit une phrase, une image ou la somme des deux, euh, et, et je pense que c'est ça qui fait, c est, c est, quand on parle de, de DA génératif, c'est d'un point de vue de, de l'accessibilité de la génération d'un côté et de la complexité de euh, la sortie de l'autre. Euh, Aujourd'hui, on a euh, des interfaces qui sont euh, bien pensées, mais qui restent logiquement relativement rigides, qui sont concentrées à faire une et une chose et qui le font bien, et qui génèrent en sortie un contenu qui est euh, utile et bien pensé, mais la même chose, qui est relativement vertical. Dans euh, Trackmania, on parle de créer des circuits de course. Euh, là, on est en train de, de dire, bah, par exemple, avec un, un smartphone, euh, la capacité de euh, se scanner et puis de finir dans le jeu, ou de scanner mmh. des objets en 3D et les mettre directement dans le jeu, et ça en moins de, euh, de 3 minutes. La capacité de créer une nouvelle voix pour un personnage dans un jeu, par exemple. Donc, toutes ces applications-là sont des applications euh, qui vont probablement définir ce qu'est le user generated content du, du, du futur. Un exemple très très concret, c'est ce qu'a annoncé Roblox, je pense que c'est il y a une dizaine de jours, une nouvelle fonctionnalité, les scripts dans Roblox pour euh, écrire euh, des, des, des changements de couleur ou des choses comme ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps, ils ont défini tout un langage euh, de, de scripting pour faire ça, ils ont inclus un, une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire ces modifications avec du langage naturel. Donc, décrire une phrase de type « je veux que la voiture change de couleur et devienne rouge oui. ». Euh, et puis, bah, automatiquement, ça va changer le, la, la couleur de la voiture. Dans ce cas-là, bah, on ouvre l'accessibilité potentiellement à beaucoup plus euh, de monde. Donc, c'est là, pour moi, le, le, la différence. Le public en général, pas juste dans les jeux vidéo, va s'habituer de plus en plus à utiliser ce genre d'interface dans la vie de tous les jours, que ce soit pour utiliser un moteur de recherche, que ce soit pour euh, commander une pizza ou, ou d'autres choses. Donc je pense que bah, dans le jeu vidéo, si on permet à l'utilisateur de créer du contenu, on n'aura pas le choix que de s'aligner sur ce genre d'interface, mmh. en fait. Parce que dans le, tout le reste de sa vie, c'est ce, euh, ce qui va se passer.
1: C'est une manière euh, intéressante de voir la chose. L'IA, au-delà des capacités euh, euh, magiques euh, que tu évoquais euh, tout à l'heure, c'est autant une manière d'interfacer avec la machine, finalement. Et, et d'interfacer de, de manière plus naturelle pour les humains. Et là où je peux tout à fait imaginer les, les, les dérives, si on met ça entre les mains des joueurs... Euh, je me demande si l'une de vos pistes de recherche n'est pas aussi de euh, l'intégrer dans les outils de développement euh, et, et d'avoir effectivement... enfin, Les outils de développement ont énormément changé, énormément évolué euh, depuis le, le début des jeux vidéo. Et c'est pour ça aussi que quand j'entends je, je, des, 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 des peurs que je comprends par rapport à l'IA... Euh, ce genre d'outils a toujours facilité la production depuis 20-30 ans. Euh, et et aujourd'hui, je disais peut-être qu'on pourra faire des choses encore plus complexes et encore plus ambitieuses avec ces outils. Euh, les jeux qu'on fait aujourd'hui n'auraient pas été possibles avec les outils d'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc, on est déjà dans ce type d'évolution. De, 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 et je me demande d'ailleurs si, en, en sortant, euh, enfin en développant Watch Dogs 3, euh, les, les développeurs se sont dit merde, si on avait eu en voyant ce qu'il qu est possible de faire aujourd'hui ils se sont pas dit, si on avait eu ça aujourd'hui Watch Dogs 3 où on peut jouer n'importe quel personnage de, de toute la foule, etc. de toute la ville, euh, si on avait eu ça ça, ça aurait euh, été encore plus euh, faisable comme, comme ambition mais pour, pour en revenir à ce que tu disais sur l'interface l'intégration aux euh, outils de développement, est-ce que c'est une piste que, que vous explorez, est-ce que c'est déjà en cours ou est, il est trop tôt là aussi
2: ah bah, euh, Oui, mais je, je dirais que ce n'est pas propre à, à tout ce qui est euh, générative AI. Les, les sûr, exemples dans l'industrie en général, les meilleurs exemples de euh, contenu généré par les joueurs, de user-generated content, euh, sont arrivés quand le joueur a eu entre les mains une version souvent simplifié, de ce que les développeurs avaient, mmh. parce que c'est ce qui permet, c'est logique, quand on crée une, une pipeline de création de jeu qui nécessite du code, des données, etc., on va optimiser cette pipeline-là pour que chaque artiste, chaque créateur, contribue à la fin à créer le jeu. Donc, le spécialiste de l'animation crée son animation qui ensuite est prise dans, dans, dans les tuyaux pour aller pour finir dans le jeu. Donc, si on veut être capable que le, 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 de faire en sorte que le joueur soit capable de créer un contenu de haut niveau, c'est sûr qu'il est tentant de dire, ben, on va prendre ce tuyau, on va le simplifier un tout petit peu, mais ça va être le même quelque part, mmh. ça va être une version euh, simplifiée. Euh, maintenant, le, le, la première application qu'on a d'un point de vue générative AI, elle est d'abord, effectivement, d'assister nos créateurs. Parce que c'est à eux de nous dire où est-ce que c'est pertinent et où est-ce que c'est pas pertinent. J'ai un exemple sur le text-to-speech, par exemple, le, la, la génération de voix, c'est un truc aussi qu'on regarde depuis quelques années, euh, où l'idée, en fait, elle est simple, elle est de se dire bah, « est-ce que je peux pas rajouter beaucoup plus de variété dans le monde en générant des voix ?» plutôt qu'en en enregistrant des gens euh, qui vont euh, parler de eh, « je te vends du poisson, oui, combien tu me le vends », etc. Ce qui a assez peu de, de, de valeur ajoutée, euh, quelque part, à part créer des mondes crédibles. Et, et euh, ce qu'on a fait, c'est que qu'on avait commencé une, une première version de Text to Speech il y a quelques années, et euh, les, les créateurs de nos jeux ont dit « super, la qualité est vraiment bien, mais ce n'est pas suffisamment expressif ». Mmh. Ah bon Même pour vendre du poisson bah, Oui, on perd un petit peu en intention. Alors, on, on a travaillé là-dessus, on, on s'est mis à créer des voix beaucoup plus expressives, et aujourd'hui, c'est eux qui nous disent, bah, dans ce cas-là, ça marche très bien et ça nous aide, dans ce cas-là, non. Euh, mmh. il, il faut qu'on enregistre encore euh, avec des, les méthodes plus, plus classiques. Donc, je crois que le, le fait de passer par nos créateurs d'abord, permet de, de bien discerner quels sont les cas d'usage qui, euh, qui sont réellement pertinents pour ce qu'on fait mmh. Et, par extension, qui, sont, qui peuvent être pertinents pour nos joueurs, pour la création de contenu.
0: Pour, pour rebondir là-dessus, si, euh, si je peux rajouter quelque chose, c'est d'autant plus important euh, de le faire avec les créateurs... Quand on voit aujourd'hui la vitesse à laquelle ça va sur les IA génératives, je pense à la génération des images, etc., c'est tellement nouveau et, et ça va tellement vite qu'on se rend compte que les workflows et, et la façon dont ces IA euh, peuvent être utilisés ne euh, sont pas encore bien établis. Ça change euh, d'un mois sur l'autre dès qu'il y a un nouveau, euh, une nouvelle IA qui sort, un nouveau papier qui est publié. Et on se rend compte que ce sont les créateurs eux-mêmes qui... Euh, qui sont en mesure de mieux définir les workflows, les cas d'usage, comment ils veulent intégrer ça dans leur façon de travailler. Et donc souvent, on voit, euh, si je prends l'exemple des images, euh, des artistes un peu curieux qui sont capables de faire tourner ces IA sur leur machine, d'expérimenter avec, et qui reviennent vers nous, équipe de, de RD, en nous disant, regardez ce que j'ai fait, comment je l'ai utilisé. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour amener ça à l'échelle euh, et, et faire en sorte que ce soit, euh, soit top-notch. Euh, et donc finalement... Euh, avoir les, encore une fois, avoir les créateurs au centre de ce process, c'est eux qui sont les mieux placés pour établir les workflows et comment ils vont utiliser ces IA demain.
1: J'imagine que euh, le fait d'être en interne à, à, à une boîte de jeux vidéo, forcément, ça vous focalise et ça vous permet d'avancer dans le bon sens, peut-être plus vite que quand, si vous faisiez un projet de recherche complètement indépendant. On, on a beaucoup parlé de euh, ce qui se passe aujourd'hui Enfin, et, et de ce qui est en développement aujourd'hui et en recherche euh, aujourd'hui, si on tourne no notre regard un petit peu vers l'avenir euh, on, va, on va pas parler de science-fiction mais vers les, vers les 5-10 ans euh, qui viennent est-ce que euh, vous pouvez nous faire rêver un petit peu ou peut-être nous terrifier un petit peu aussi alors, en, en nous disant qu'une IA... Tu lui dis alors fais-moi ouais. un jeu bien et tout à coup elle va te... Ah ok, alors, tu veux un jeu 5, bien, d'accord. Okay. <rire> non, j'exagère, mais... Je trouve ça très très loin.
2: Très, ah oui, c'est vrai Il y a
0: des nouveaux papiers qui sortent et qui changent tout. Ah oui, <rire> d'accord. Sur l'autre, il euh, y a déjà des, des innovations incroyables qui, qui, qui apparaissent en ce moment. En fait, la vitesse à laquelle ça avance en ce moment, il y a une accélération folle depuis depuis l'été dernier, euh, sur ces sujets-là. Donc 5-10 ans, ce serait bien périlleux de faire des prédictions, je crois, <rire> euh, sachant que déjà dans 6 mois, on risque de, de, de se planter. Euh, mais effectivement, si on regarde l'état de l'art aujourd'hui, donc les IA génératifs qui sont plus matures, euh, la génération de texte, la génération d'images, la génération d'audio, avec le text to speech par exemple,
1: oui, entre, par entre parenthèses, euh, Eleven Labs, euh, qui est une société qui fait de l'audio la, de synthétique en fait, permet non seulement de créer des voix qui n'existent pas, mais en plus de synthétiser la voix d'une personne qui existe. Ça. On en parle beaucoup dans le oui. rendez-vous tech et dans ce genre de choses. Ça, l'application est immédiate pour le jeu vidéo et c'est un truc qui euh, n'était pas disponible commercialement. Alors, c'est peut-être un peu trop cher à implémenter dans un jeu vidéo à grande échelle aujourd'hui, mais... Ça n'existait pas il y a quelques semaines, ou en tout cas, ce n'était pas disponible. Donc
0: oui, ça, ça change absolument tout le temps. Oui. Tout à fait. Non, ça va à ça va une vitesse folle. C'est bourrifant. Euh, et, et, et très récemment, euh, il y a une autre société qui a sorti aussi euh, une application pour faire de la génération de vidéos, euh, Gen1. C'est une société qui s'appelle Runway et ML, euh, qui, qui ont travaillé... Euh, sur la génération d'images aussi par le passé. Euh, maintenant, euh, quand on est dans l'industrie du jeu vidéo, évidemment, on regarde des applications un peu plus spécifiques sur la génération de modèles 3D, où il y a énormément de papiers qui sortent euh, sur ce sujet en ce moment, la génération d'animation également, euh, et la génération de textures. Euh, enfin, on pourrait imaginer à peu près tout type de contenu digital. Donc, euh, donc euh, prédiction à 5-10 ans, c'est très, très <rire> difficile. Je pense que, je pense, moi, ma prédiction, c'est cette année, la 3D, c'est sûr, on va y arriver. Mm. On voit déjà euh, des, des, des startups, des papiers euh, qui sortent là-dessus, euh, avec des résultats qui ne sont pas hyper satisfaisants aujourd'hui, mais, euh, mais compte tenu de la, de la, de la trajectoire qu'on voit, euh, je pense que d'ici la fin de l'année, on verra des choses très, très intéressantes là-dessus. Ce qui est... Euh, et... On
1: peut noter, par exemple, que Dali, le premier, faisait des images de 256 par 256 pixels, oui. un truc du genre. Euh, et le 2, qui est arrivé, quoi, deux ans plus tard, il fait des images en, en HD et de très bonne qualité. Et on est un petit peu à cette étape pour la vidéo et pour la 3D. Euh, D'ailleurs, Pointy de OpenAI aussi fait de la génération oui. de modèles 3D, etc. C'est très sommaire, mais oui, on peut imaginer que ça aille, que, que ça se développe bien.
0: Microsoft... Euh Microsoft a sorti quelque chose d'incroyable sur la 3D. La génération d'Avatar, euh, euh, ils appellent ça 3D Avatar, tout simplement. D'accord. À base de texte, euh, je t'invite à, à regarder ce qu'ils ont fait. C'était très impressionnant.
1: Et c'est des avatars C'est des modèles 3D, des mèches euh, importables dans un logiciel 3D et tout C'est pas juste une image Exact. Euh, en fait,
0: ce qu'ils ont fait, c'est il y a plusieurs... Euh, il y a, il y a, je pense il y a un ou deux ans, ils ont créé un jeu de données synthétiques, où ils ont modélisé des avatars en 3D euh, de manière procédurale, avec euh, différentes ethnicités, différentes coupes de cheveux, différents faciès, mmh. euh, et ils ont utilisé ces données synthétiques pour entraîner une IA à faire de la génération à partir de textes.
1: Euh... Alors, je, en, bon, okay, on ne peut pas prédire à, à 5-10 euh, ans, euh, mais on peut imaginer et rêver ou, ou, enfin, le jour où ces choses-là seront perfectionnées, où on dit ça bah, en moi une texture euh, qui fait ceci, cela euh, de, enfin je suis sûr que les gens qui écoutent ça ont parlé des, des, des acteurs euh, qui font les voix tout à l'heure aujourd'hui on se dit oui on a encore besoin de quelqu'un qui a l'émotion la, la, qui va pouvoir machin, mais s'il y a le fait parfaitement bien euh, c'est à la fois fascinant, merveilleux et terrifiant parce que tout doit changer. Tout doit changer. Ouais. L'industrie, les, les, on parle du jeu vidéo aujourd'hui, donc c'est ça qu'on parle, mais ça va affecter toutes les industries. Tout doit être transformé et c'est
2: inévitable en ah, plus. Tout à fait. Mais après, c'est aussi la direction que ça va prendre, la vitesse et l'impact. On sait que tout ça, c'est hors norme, mais il est difficile de prédire euh, la sortie. Un des exemples, c'est les, les gens qui aujourd'hui font de la traduction euh, bah les gens qui font de la traduction, on, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils diminuent euh, avec tous les systèmes de traduction automatique. Et bien, bah, ce n'est pas le cas, euh, parce qu'ils font beaucoup de révisions de traduction automatique mmh. euh, et ils font aussi beaucoup de euh, localisation. Donc vraiment, quand ça va au-delà de la traduction, mais qu'on essaie d'adapter vraiment euh, un contenu. Et euh, de fait, leur nombre, j'avais lu des statistiques, a plutôt augmenté. Euh, avec l'arrivée de ces technologies-là. Je, je pense que si on regarde à, à, à 5-10 ans, effectivement, c'est difficile d'avoir une, une boule de cristal, mais euh, on, on va avoir de plus en plus, ce que tu disais tout à l'heure, du, du contenu généré euh, à la pièce, parce qu'on parle de générer, oui, des, des assets, des animations, de la 3D, de la 2D, mais du code aussi. Donc mmh. ça veut dire qu'on va, on va avoir de plus en plus de rip-off de jeux, souvent des jeux simples, euh, qui vont, euh, qui, qui vont euh, euh, être faits par deux personnes dans un garage et qui vont être capables de refaire, euh, de refaire tout un jeu. Aujourd'hui, ChatGPT est capable de te donner le code euh, pour refaire Pac-Man, euh, bah, bah, par exemple. Euh, donc ça, ça, on va en voir de plus en plus. Et puis quand je parle avec euh, des collègues de l'industrie, certaines boîtes euh, voient ça comme une menace, en fait, de, de voir de plus en plus de rip-off de leurs jeux mmh, ouais, euh, disponibles un peu partout. Je pense que ce qui va... Euh, Là où ça va créer plus de valeur, c'est quand on va commencer à utiliser ces systèmes-là pour générer non pas des choses qui sont très verticales, comme une voix, euh, un modèle 3D euh, ou une animation, mais on va être capable de créer euh, un personnage au complet, par exemple, euh, avec une, une forme de... de, de de, de, une forme de cohérence, en fait. C'est quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça, qui a telle expérience, et puis qu'est-ce que ça veut dire sur sa voix, sur son animation, mmh. sur le, le modeling, etc. Euh, et ça, on n'est pas encore rendu euh, là. On est capable de générer les ingrédients, mais pas encore de générer le, 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 le plat final qui arrive dans l'assiette, pour des choses qui sont un petit peu euh, compliquées. Mais un des points euh, importants aussi, c'est que tout ça, ça ne peut pas se développer. On parle beaucoup d'AI générative aujourd'hui, mais on ne parle pas de son pendant, qui est la modération. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on parle de, un peu de modération au niveau de toxicité en ligne, etc. Mais euh, je, ça n'a pas le... le le choix que de se développer, cette partie-là. Soit en interne, pour s'assurer, par exemple, qu'une IA ne va pas euh, euh, générer euh, le, le, le facial d'un acteur célèbre, exactement, ouais. ou, ou quelque chose qu'on ne veut pas, ou le facial d'un acteur célèbre, ou je veux générer une voiture, et puis ça génère une voiture qui est un peu trop proche de certains modèles euh, déposés, euh, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se développe pas encore euh, trop, mais je pense que ça va se développer euh, inévitablement dans les prochaines années et, et je l'espère que ça s'accompagne aussi d'une de, 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 forme de régulation. En oui. fait. Un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en Europe avec euh, GDPR, qui, qui est contraignant par certains aspects, mais qui permet aussi de mettre euh, certaines balises. Donc je m'attends à voir ça aussi euh, dans les euh, prochaines années. Mais l'image le, 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 en fait, euh, que quelqu'un m'a ma, ma, ma donné et, euh, et que, que j'aime bien, c'est de se dire aujourd'hui, on est un petit peu comme euh, au moment où on voit Google Maps euh, qui arrive, où tout le monde se dit, euh, c'est super cool, c est, c est... Google Maps est arrivé en 2005, puis quand on a vu ça, on a tout vu le côté gadget, allez, je vais aller voir ma rue et à quoi ça ressemble, <rire> etc. Et on a trouvé ça euh, super cool, mais euh, les, les premières applications concrètes et disruptives, ça a été en 2009, avec euh, l'arrivée d'Uber, et je pense qu'en 2005, il aurait été euh, impossible de prédire qu'un Uber euh, allait arriver et complètement changer les règles euh, de, de, des systèmes de transportation euh, urbains. Euh, et, et, et je pense qu'on est rendu là au niveau ouais. Générative AI. On est en train de voir ça et on est tous en train de se poser la question, euh, c'est quoi, quoi le Uber du jeu vidéo et c'est quoi de manière générale le, 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 la valeur ajoutée euh, à aller chercher là-dedans mm. C'est une bonne comparaison, Hubert, parce que c'est à la fois
1: euh, hyper disruptif, ça a changé beaucoup de choses, amené beaucoup de, 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 de services, rendu beaucoup de services à beaucoup d'utilisateurs, et en même temps, perturber euh, certains modèles euh, dans la société, bousculer même, euh, donc euh, bon... L'IA, la, la, finalement, ce que je comprends de toute notre conversation, c'est que c'est une brique et on va voir ce qu'on va construire avec, euh, avec ces briques. Moi, j'espère que ça permettra à des petites équipes... Ce que ça va faire dans les grandes équipes Alors, on ne sait pas, on verra. Euh, ce que ça va faire dans les petites équipes, que j'espère en tout cas, c'est que ça va leur permettre de faire des choses, de, de réaliser des visions qu'ils ne pouvaient pas réaliser avant par manque de, de, de moyens, quoi. Ah, C'est certain, certain.
0: Et on, on le voit émerger, il hein. y, y a déjà ouais. des développeurs indépendants euh, qui commencent à explorer l'utilisation euh, de mid-journée et, euh, et autres IA euh, pour, mm. euh, pour accélérer leur production. Donc euh, clairement, euh, je pense que les indés vont énormément bénéficier.
1: Quand ça sera intégré à tous, les, à tous les moteurs, les middleware, les outils de développement, les choses vont changer. Merci à tous les deux d'avoir été, euh, euh, été là pour l'émission. Euh, un mot de la fin, et puis je vous laisse, euh, je vous laisse partir. Euh, un mot de la fin pour nous dire peut-être où on peut vous retrouver. Euh, je ne sais pas si vous avez une présence sur les réseaux sociaux, un site où vous faites euh, vous présentez vos, vos recherches ou ce genre
2: de choses. Yves, vas-y. Oui. Alors, on, est, euh, on a un compte Twitter sur lequel on peut nous suivre, qui est Ubisoft La Forge, tout simplement. Et on peut euh, aller sur notre site web laforge.ubisoft.com où on essaye de rajouter assez régulièrement du contenu sur nos dernières euh, avancées. On a également un channel sur YouTube sur lequel on met pas mal euh, de vidéos qui montrent euh, bah, nos différents euh, prototypes. Super
1: Écoute, on mettra euh, euh, le, le lien vers, au moins vers le compte Twitter et je suis sûr qu'on pourra tout retrouver à partir de là. Merci à tous les deux. Merci Alexis. Merci Yves. Merci Patrick. Et merci Patrick. Et à la prochaine. Ciao. A bientôt. À bientôt.